0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind wieder bei mir im heimischen Wohnzimmer gelandet und haben uns einen Film angeguckt. Heute war das äh, The Big Lebowski. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Christian Steiner und Tamino Mut.
1: Ja, hallo, hallo. Ein sommerliches, sonniges äh, Guten Tag von mir.
0: Sehr sommerlich, sonnig, ja. Äh, der Zettel ist wieder so voll und die Sendung immer nur so begrenzt lang. Lass uns ein bisschen, bisschen zur Sache kommen. Als erstes möchten wir uns bedanken, denn wir haben DVDs bekommen. Unsere Amazon-Wunschliste ist äh, immer noch voll genug, aber ein wenig leerer geworden.
1: Ja, echt super süß, kann man nicht sagen. Und wir freuen uns schon richtig, die schönen Filme zu gucken, die wir alle noch nicht kennen. Genau,
0: die Danksagung geht an Ben von Anmut und Demut.de. Der hat uns drei Filme geschickt, Hanabi, B, äh, Das Fest und Der Weiße Hai. Und die werden wir in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monaten äh, uns zu Gemüte führen. Ja, ist ja schon wieder Zeit ein bisschen finden.
1: peinlich, dass man sowas wie der weiße Hai noch nicht kennt, ne? aber jeder hat ja wahrscheinlich so ein paar seiner dunklen Geheimnisse hier.
0: Ja, ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als du. Pipe Fiction. Spätestens, wenn Django Unchained im Kino läuft, ja. werden wir vorher Pipe Fiction. Dafür sorge ich schon, dass diese Bildungslücke das noch ich gefüllt doch. wird. Äh, ja, so viel zu den DVDs. Wie gesagt, wir sehen zu, dass wir die auch weggeguckt kriegen, aber wir können halt nichts versprechen in den nächsten Ja, es Wochen, kommen ja auch noch ein Monaten. paar
1: nette Filme im Kino, die wir uns schon äh, rausgeguckt haben. Oh, ja. Aber das werden wir schon noch dazwischen irgendwie einschieben können.
0: Genau. Und wir waren letzte Woche im Kino und haben The Dark Knight Rises geguckt. Und so langsam kommen dann auch so Reviews und, also wir haben uns jetzt auch Reviews angeguckt, und auch immer mehr andere Meinungen dazu. Und viele stehen dem Film sehr, sehr kritisch gegenüber.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also die meisten Reviews, so die ich gesehen hatte, die gingen eher so in unsere Richtung, dass sie halt schon den Film respektiert haben und gewürdigt haben, wobei sie gleichzeitig auch auf die vielen Schwächen hingewiesen haben. Aber ich habe halt echt oft so in Kommentaren dann zu den Reviews gelesen, also von ganz vielen Leuten, die halt den Film richtig, richtig runtermachen und halt echt meinen, der wäre meilenweit schlechter als die ersten beiden Teile. Und das kann ich halt irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nur so erklären, dass da unglaublich hohe Erwartungen waren. Und also, man sieht ja teilweise auch, was für merkwürdige Sachen dem Film da irgendwie vorgeworfen werden, oder?
0: Ja und nein. Ähm, für mich läuft es darauf hinaus, dass, glaube ich, die Bewertung der Probleme das Entscheidende ist. Wir haben auch schon Probleme angesprochen und wir haben eigentlich sehr, sehr viel auch diesen Film kritisiert und ich glaube, also zumindest bei uns oder bei mir äh, liegt es auch daran, dass Dark Knight eigentlich, äh, Dark Knight Rises viele Qualitäten hat, aber die Probleme einfach sehr, sehr auffällig sind. Auffälliger als bei den anderen beiden Batman-Filmen und vor allen Dingen auffälliger als bei allen anderen Nolan-Filmen und ich glaube, dass auch andere Leute diese Probleme gesehen haben, aber für mich die Probleme nicht so ausschlaggebend sind wie bei anderen Leuten. Hm. Für mich sind die Probleme da, aber sie machen den Film nicht kaputt. Während andere, glaube ich, eher der Meinung sind, dass die Probleme den Film kaputt machen.
1: Gut, dass diese Leute gibt es auch, aber ich sehe halt viel, also viele Kleinigkeiten, die da wirklich dann irgendwie kritisiert werden, irgendwie sowas wie, dass die Polizisten da irgendwie drei Monate im Untergrund leben und dann halt mit den Uniformen rauskommen. Also, also so eine Art von Kritik was man halt irgendwie bei jedem Film anbringen könnte. Und wenn man auf sowas halt unglaublich viel wert legt, dann kann man jeden Film völlig kaputt reden. Und das ist halt wirklich ja, bei diesem Film jetzt in ja. einem ganz großen Ausmaße irgendwie vorgekommen. Was,
0: glaube ich, aber daran liegt, dass die Probleme und diese, diese Logikfehler bei dem Film einfach deutlicher sind. Einfach auffälliger, auffälliger als bei anderen Nolan-Filmen. Und dadurch, ja, dadurch mehr Kritik auf sich ziehen. Und ähm, ich hatte, hätte ich, Hattest du das, glaube ich, schon gelesen? Ich hatte dir, glaube ich, einen Tweet per E-Mail geschickt von jemandem, der geschrieben hatte, dass, ähm, was war das noch, Leute, die sich beschweren über die unrealistischen Logiklöcher bei Dark Knight Rises, mhm. müssten sich eigentlich auch bei Musicals über die Unlogik der Musik beschweren.
1: Genau, also das hat eigentlich meine Gedanken so. ganz gut zusammengefasst. Das, das wollte ich ja gerade damit so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass halt wirklich so wirklich ganz viel irgendwie kritisiert wird, was dann einfach unangemessen ist, so an vielen Stellen. Aber
0: das, das würde ich so nicht wegdiskutieren wollen, sondern das halte ich für den subjektiven Punkt, weil der eine sagt, es ist unangemessen und der andere sagt, nein, das macht den Film kaputt und das kann ich, das kann ich mhm. einfach nachvollziehen. Das ist so ähnlich wie bei, glaube ich, wie bei den Burton Batman, wo ich persönlich sage, das ist nicht mein Batman. Das ist mir zu comichaft und das ist mir zu fantasievoll und zu unrealistisch, während du damit absolut keine Probleme hast und sagst, das ist für dich dein Lieblings-Batman. Ja, ich glaube,
1: halt, glaub, so einfach ist es halt hier nicht, weil ich finde halt, dann müsste man Batman Begins halt genauso runter machen wie äh, The Dark Knight Rises, weil der halt Batman auch Begins viele Probleme hat. hat. Ja, aber
0: nicht so viele und so deutliche. Und Batman Begins krankt auch nicht daran, dass er so sehr ähm, alles größer, besser, höher weitermachen will wie Dark Knight Rises.
1: Also ich bin gespannt, wenn der Film dann irgendwann auf Blu-Ray oder so rauskommt und so wir dann halt nochmal gucken, ob, ob sich da irgendwie, ob sich das Ganze, Ganze dann ein bisschen aufklärt und ob sich vielleicht auch die Stimmung jetzt ein bisschen beruhigt mit der Zeit und der Film mehr so akzeptiert wird. Also mein,
0: mein Fazit auch nach der ganzen äh, Dark Knight Trilogie ist einfach, dass Nolan gar keinen, also ich meine das auch gehört zu haben jetzt im Nachhinein, aber das ist bei solchen Sachen weiß man das ja nie genau. Er hätte nach Dark Knight einfach Schluss machen müssen. Er hat, glaube ich, für sich das Ding als Film und Fortsetzung konzipiert. Und eigentlich ist auch das Ende von Dark Knight so gut und so wunderschön, dass ähm, es eigentlich keinen dritten Teil hätte haben müssen, geben ja. müssen. Und dadurch, dass Dark Knight aber so viel Geld eingespielt hat, ähm, ja gibt es halt einen dritten. Ja. Also und dann,
1: irgendwie, ich, ich gebe dir schon irgendwie recht, aber dafür hat mir der Film dann einfach doch zu so gut gefallen, jetzt das als Dark Knight Rises, um das halt sagen zu können. Irgendwie. Das ist der
0: Punkt. Nolan hat aus dieser, aus dieser Not meiner Meinung nach eine große Tugend gemacht. Also der Film ist halt dafür, dass er irgendwie nur so als, als Afterthought konzipiert ist, trotzdem noch gut genug. Also der schafft es trotzdem irgendwie diesen Boden gut genug, um alles zu spannen, aber
1: ja, da werden also, einfach noch ein paar Sichtungen nötig sein, glaube ich, für mich. Also weil für mich ist er momentan wirklich deutlich besser noch als Batman Begins einfach. Also. Für mich ist er auf
0: jeden Fall nicht schlechter. Und, äh, naja. Aber du hast schon recht. Ich glaube, Dark Knight Rises wird auch noch äh, ein wenig weiter polarisieren. Und ich glaube, das kommt auch noch ein bisschen hinzu, äh, ich glaube, manche sind einfach froh, jetzt mal über Nolan schimpfen zu können. Das ist halt so. Ja, no, das war ja da auch auch so ja bei Inception
1: auch die Leute, die halt immer meinen, ja, der größte Schund aller Zeiten. Ja, oder so ja. naja. <lacht> Vielleicht ein bisschen hart dann. Ich, mein, ich bin ja auch kein so großer Inception-Fan. Aber es ist es ist halt leicht so bei Filmen, ne? Gerade die, bei die gut ankommen, dass man dann nicht sagt, so, ja, hat mir ganz gut gefallen, aber es ist jetzt nicht brillant, sondern wenn dann alle Leute den mögen, dann gleich, nein, das ist der größte Mist aller Zeiten und niemand ja. braucht das und bla, bla bla. Naja. Tja, Christian, was meinst du? Jetzt brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Alkohol, um das äh, hier ein bisschen zu verkraften, oder?
0: Ja, es gibt heute passend zum äh, Big Lebowski natürlich White Russian, den wir gerade eben selber gemixt haben.
1: Ja, zum ersten ich Mal in, auch, ne? Oder hast du das schon mal gemacht?
0: Nein, noch nie. Äh, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich weiß auch nicht, wie die Mixtur mir jetzt gelungen ist. Und vor allen Dingen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es sowas nicht in Dosen gibt. Also da habe ich ja echt gedacht, <lacht> äh, das gibt's irgendwie, mhm. vielleicht gibt's das an irgendwelchen ja. obskuren Tankstellen genau, oder und so. Und das darf man dann auch nur
1: mit Checkkarte bezahlen. Ja, genau. Bargeld ist nicht erlaubt.
0: Exakt. Ähm, lass uns mal anstoßen. Ja. Auf also die Jugend. Dann,
1: ich bin gespannt, was das jetzt hier ist. Mann, und oh Mann. Ja. Auf jeden Fall wird es nicht allzu all so soft sein.
0: Also der White Russian besteht aus Wodka, Kalur, das ist Kaffeelikör und Milch und Sahne, weil der Dude half and half hat und ähm, das haben wir jetzt selber nachgemixt, also mit halb Milch, halb Sahne halt. Und ja, was sagst du? Knallt oh Mann, oder? Oh Mann.
1: Oh, das sind eine ganze Menge Geschmäcker, die hier zusammenkommen. Es erinnert so ein bisschen an Bailey's, finde ich. Ja, liegt so das halt an dem Kalua? Ne? Genau. Ähm, ja, der Wodka kommt natürlich auch noch durch, was das halt das Ganze ein bisschen härter macht logischerweise als den Bailey's.
0: Die Mischung mhm. ist auch äh, vier Teile Wodka, ein Teil Kalua, ein Teil. Milch, Sahne, ja, wir haben
1: genau geschaut im Film, äh, wie der Dude das denn macht und haben versucht, das möglichst genau zu imitieren. Ja. Also man kann das vermutlich auch ein bisschen softer dann machen mit weniger Wodka und mehr Kalua ja. oder mehr Sahne oder so. Aber ich bin wirklich überrascht. Also es gefällt mir sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, ähm, weil ich nicht so der Wodka-Fan bin eigentlich. Ich bin mehr so der Korntrinker, wenn es jetzt äh, um alt geht.
0: Also den Wodka könnten wir schon ein wenig zurückfahren, aber du hast schon recht, das, das schmeckt sehr, sehr stark nach Baileys. Sehr, sehr stark. Also abgesehen jetzt natürlich von eher Wodka statt Whisky, aber sonst?
1: Aber kann ich auf jeden Fall, ähm, könnte ich öfter mal vertragen. Also stell die nicht zu tief in den Kühlschrank. Ja.
0: <lacht> also du kannst die, die Zuneigung des Dudes zu dem Whitewaschen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nach dem Aufstehen trinken, so wie er das macht, aber... <lacht>
0: er trinkt es ja ständig. Ja. Um, ja, der Dude, Big Lebowski. Um, ein... Wie wir wahrscheinlich zum Schluss auch noch diskutieren werden, ein Kultfilm, mhm. äh, 1999 gemacht mit Jeff Bridges als der Dude, mit John Goodman als Walter, mit yes, Steve, Steve Buscemi, Buscemi genau als äh, Donny. Shut the fuck up, Donny. Genau das. <lacht> Ähm, spielt da sonst noch irgendjemand Bekanntes mit? Äh, Philip Seymour Hoffman als Handlanger mhm. des Kriegs. Das Big wusste ich ausgehen? auch gar nicht mehr. Ich auch ja, nicht.
1: John Turturro ist auch dabei, wie in äh, vielen ähm, Cohen-Filmen, den hm. du vielleicht kennst, als der Jesus-Typ da beim Bowling. Ah. Ja, diesen, diesen einen äh, deutschen Typen da, diesen Anfänger, äh, Anführer dieser Gang, den kennt man auch aus, aus Fargo zum Beispiel, da hat er auch mitgespielt. Das ist ja auch so ein Markenzeichen von den Coens, dass sie halt immer sehr gerne auf den gleichen Cast zurückgreifen. Sollten
0: wir vielleicht auch erwähnen, dass der Film von den Coen Brothers gemacht und geschrieben ja. ist. Und
1: ist, glaube ich, auch so ihr, ihr größter Erfolg. Also zumindest so was, was den, was den Fankreis angeht. Ist das auch
0: der erste größere Erfolg von denen? Oder gab es davor schon...
1: Aber das glaube ich nicht. Nee, also Fargo ist, ich, ist auf jeden Fall älter... Es gibt auch noch Millers Crossing, den habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich die meisten Coens schon, äh, also die wichtigen Cones zumindest gesehen habe. Mhm. Also die, die sind auf jeden Fall schon eine Weile länger im Geschäft. Aber ich glaube, das war dann so, zumindest so ihr ganz großer Durchbruch, wenn man es so sagen kann. Ja. Vom Durchbruch zum ganz großen Durchbruch.
0: Ähm, worum geht es in dem Film eigentlich? Es geht um den Dude. Um Bowling. Um Bowling. Ja. Um äh, Choleriker. Es geht um...
1: Kidna Kidnapping.
0: Kidnapping, ja.
1: Um White Russian, um Teppiche.
0: Teppiche, um, um <lacht> äh, äh, Geldübergaben, die mal mehr und mal weniger gut klappen. Ja, also der Film ist äh, <lacht> irgendwie, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber der Film ist ein ziemliches Durcheinander. Mhm. So gesehen. Also, ähm, ja.
1: Ja, das will er ja natürlich auch sein, weil das, das Leben des Dudes ist ja irgendwie auch so ein planloses Durcheinander irgendwie.
0: Ich glaube, so ungeplant ist es gar nicht. Also wie wir schon gesagt haben, Bowling steht auf dem Plan, äh, Gras rauchen, schlafen.
1: Ja, aber das ist ja nicht geplant. Ich meine, er macht das ja einfach. Er braucht das ja nicht planen, weil es, ja. So, ne? es läuft stimmt, ja einfach. Stimmt natürlich.
0: Ja, was, was hältst du denn? was hältst du denn konkret von der Figur, von dem Dude?
1: Das ist ja, glaube ich, auch so ähm, ein Punkt, äh, der den Film halt bei vielen so beliebt macht, glaube ich, dass sie einfach diesen ja. diesen Dude einfach so unglaublich äh, amüsant finden und ihn einfach gerne, ähm, also ihm dabei gerne zusehen, wie er halt in die absurden äh, Situationen kommt und trotzdem immer seine seine äh, Gelassenheit bewahrt. <lacht> ich meine, klar, er ist halt super lustig und es macht einfach Spaß mit ihm da äh, so ein bisschen durch die durch die Welt zu fahren, in seiner alten Schrottmühle da... <lacht>
0: Also, der Film fängt ja schon einfach großartig an, wie er im Bademantel, im Supermarkt sich eben diese, diese Milchpackung kauft und einer Kasse diese 61 Cent mit einem Scheck bezahlt.
1: Ja, daran sollte sich jeder ein Beispiel nehmen. Ja.
0: Living so, the life. Ist fast oder? so
1: schlimm wie die Senioren, die immer mit Centstücken bezahlen, wenn sie eine Packung Milch kaufen.
0: Ja, hat aber weniger Stil bei den Senioren. Um,
1: ja, eine weitere coole Figur ist natürlich dann äh, John Goodman, der auch, also, der diesen, super amüsanten Choleriker spielt. Und die, die beiden zusammen funktionieren halt meiner Meinung nach einfach sehr, sehr gut. Weil John mm -hmm. Goodman halt immer der mm -hmm. ist, der leicht durchdreht und ist so die Zügel in die Hand nehmen will. Und der Dude halt immer so, jetzt komm, nee, bleib mal locker hier. so
0: Der Dude, habe ich gelesen, ähm, basiert auch mehr oder weniger auf einer auf einer wahren Figur. Also mhm. die Coen Brothers haben wohl irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann zu Fargo war oder zu irgendwelchen äh, äh, Zeiten, wo sie halt irgendwas produziert hatten oder so, sind Sie halt irgendwie an jemanden geraten, der also irgendwie ein Produzent oder Studio, Mensch oder sonst was, ähm, der halt so ähnlich wie der Dude sein soll? Also von ihm kam dann halt die Idee <lacht> zu The Big Lebowski.
1: Und filme mein Leben. So, ich setze mich jetzt hier hin und ihr könnt die Kamera. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist aber keine Dokumentation. Also, <lacht> ähm, aber ja, du hast schon recht. Auch der der Mix der Charaktere, auch die Einführung ist natürlich großartig. Ähm, also der Dude, halt gleich die erste Szene, wie er diese Milch kauft, ist eigentlich schon alles über ihn gesagt. Mhm. Wir wissen sofort, wer er ist und können ihn sofort einschätzen. Genauso Walter, der so durchdreht, als beim Bowling jemand so ein bisschen über die Abgrenzung äh, rüberkommt mit dem Fuß. Und er ihn Aber dann hat er hat auch recht, oder? Er hat natürlich recht. Also
1: <lacht> Vielleicht so, muss man nicht gleich eine Waffe ziehen, wenn das mal jemand macht beim Bowlen. You're
0: entering a world of pain. <lacht> Ja, aber das stimmt schon. Und dann haben wir natürlich auch gleich in der Szene Donny dazwischen, der halt irgendwie fast immer zwischen den beiden auch sitzt, mhm. nie mitkriegt, worum es gerade geht, Fetzen aufgreift, die er dann wieder reinbringt in die Diskussion und immer nur von Walter zu hören, kon zu hören bekommt, shut mhm. the fuck up, Donny.
1: Das Schöne dabei ist ja auch, dass halt, glaube ich, jeder so Typen kennt, die halt so ein bisschen sich irgendwie zuordnen lassen zu diesen Charakteren. Ne? Ja. Sie sind natürlich so ein bisschen der Stereotyp und dann so ganz überzeichnet in ihrer Dimension. Ja. Aber, aber es ist, also auch so im Freundeskreis, da gibt es ja eigentlich immer so ein paar Leute, wo man dann sagen könnte, ja, das ist eher so der Dude. Ne?
0: Ich fand das auch so schön, es gibt eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber da laufen sie, glaube ich, irgendwie aus dem, aus dem Bowling-Ding raus, aus dieser Bowling-Halle und die Kamera geht auch dann geht quasi mit und Donny ist ist auch wirklich hinter den beiden. Also die beiden stehen halt vorne, laufen vorweg und erhalten sich ja. irgendwie über Lösegeld und Walter hat wieder irgendeinen Superplan und Donny ist halt auch wirklich so einen Schritt hinter denen und kriegt halt dabei auch wieder nur die Hälfte des Gesprächs mit und das finde ich halt sehr, sehr gut eingefangen. Genau das, was du sagst, so diese diese Stereotypen von von Leuten, die eigentlich irgendwie immer dabei sind und immer versuchen, in Gespräch reinzukommen, aber einfach nicht reinkommen, weil das Gespräch ja. um die Leute drumherum irgendwie ist so. Ähm, genau. Ähm, ja, gut, der Rest der Charaktere ist halt schon sehr, also der, der Big Lebowski, der, der im Rollstuhl sitzt und sein Handlanger und dann eben bank Den kennt man Lebowski. auch aus anderen
1: Cohen-Filmen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber den habe ich auch schon öfter gesehen.
0: Mhm. Also die, sind, die anderen sind eigentlich schon, finde ich, noch überzeichneter und noch, ja. noch ähm, comichafter irgendwie auch. Das ist also
1: halt das absolut typische Cohen-Merkmal kommen wir später noch vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Mhm. Aber er hat diese, diese überzeichneten Charaktere halt ganz besonders. Ja, und J Julian Moore haben wir ja auch noch, als die äh, überdrehte ist äh, sie, ne? feministische äh, Künstlerin oder wie auch immer.
0: Ja. Ja, und es geht natürlich darum, dass der Teppich des Dudes irgendwie abhanden kommt und damit diese ganzen Verwicklungen und Lösegeldforderungen und Kidnapping und Übergaben... Ähm, Vonstatten gehen?
1: Genau, er gerät halt irgendwie so dann in diese Geschichte. Halt irgendwie mehr zufällig, ne, wie auch sonst in seinem Leben. Genau. Da ist halt nichts irgendwie geplant. Da kann er nur irgendwie so reinstolpern.
0: Ja. Ähm, mir ist auch noch aufgefallen, als, als wir den jetzt geguckt haben, ähm, als ich den Film vor, ich glaube, fünf Jahren, also ich habe ihn, das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, in das ich ihn gesehen habe. Hm. Ich habe ihn vor fünf Jahren gesehen, glaube ich, auf Englisch. Ich habe ihn vor... Das ist drei Jahre her sein, auf Deutsch, glaube ich, geguckt und jetzt wieder auf Englisch. Als ich ihn das erste Mal geguckt habe, war ich echt fasziniert vom Anfang, von dieser Stimmung, von, von ja, dieser Planlosigkeit, die da irgendwie schon durchkam. Also es ist... Zwischendurch hat mich das auch eigentlich gewundert, dass der Film dann doch immer wieder relativ klare Ziele irgendwie aufbringt und einwirft. Aber trotzdem der ganze Film über, und das kommt am Anfang eben sehr deutlich durch, sich treiben lässt, irgendwie. Wie ja, dir auch genau, schon du auch schon gesagt hast, wieder du. Selber
1: du. So, ja. ja, ich habe den Film auch schon mal gesehen, das muss aber glaube ich noch länger her sein als bei dir. Also ich, ich würde schon sagen, dass es länger als fünf Jahre her ist. Und äh, ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, was mein Gefühl damals war. Also ich fand ihn halt irgendwie ganz nett, so. und Ich war jetzt halt nicht so irgendwie total beeindruckt davon. Da können wir nachher auf jeden Fall auch noch ein bisschen drüber reden, wenn wir dann um, ja. <lacht> über den Kultstatus ein bisschen mehr sprechen. Ähm, ja, ähm, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt jetzt auch, ähm, ob der Film halt irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Statement auch sein will oder ob der Film einfach nur so ein, sich jetzt so ein, so ein Setting nimmt und so ein paar Charaktere und einfach eine Geschichte erzählt mit diesen Charakteren mhm. oder ob das Ganze auch irgendwie so eine, so eine zumindest so eine angedeutete Botschaft irgendwie ist noch in, in Richtung unserer Gesellschaft so, also ich weiß nicht, würdest du das so sehen oder findest du das irgendwie überinterpretiert?
0: Da würde mich dann die Botschaft, die du in dem Film gesehen hast, erstmal interessieren. Also oder Ja,
1: so, so ein bisschen halt in die Richtung, dass man vielleicht auch so diese Leute, die halt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so die Bereicherung sind für die Gesellschaft, dass die halt trotzdem irgendwie so ihre Daseinsberechtigung haben. Also das, das, das kam mir halt auch auf jeden Fall auch so am, am Ende auf, als wir diesen Erzähler hatten, diesen, diesen Cowboy-Typen. Mhm. Der das ja auch so ein bisschen erzählt. Halt so ja, wir können alle froh sein, dass der Dude hier ist. So ein bisschen. Also ich, ich weiß ja nicht ganz genau, ob das wirklich so gemeint war. Aber es schien mir halt so ein bisschen so, so durchzuschwingen.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht so deutlich gesehen. Also für mich ist das schon eher ein, mh, nicht Märchen, aber irgendwie in diese Richtung gehend. Also ich sehe da jetzt kein, kein größeres Statement, sondern tatsächlich... Einfach nur so zwei Stunden mit sehr abgedrehten Figuren und ziemlich guten Dialogen. Also, vielleicht ist Statement
1: auch so ein bisschen, das Wort ist, glaube ich, zu stark. Also, so meine ich das nicht, sondern eher nur, was halt auch so mitschwingt, so eine gewisse, ja, so, so, eine, so, eine, so eine, so eine, so eine liebevolle, so ein liebevoller Umgang auch mit, äh, mit, mit, mit diesen Charakteren. Dass sie halt nicht einfach nur so in diesem Film halt sind und dass wir uns über sie lustig machen können, sondern dass sie halt irgendwie auch schon, ja, mit Respekt behandelt werden. Also man, man lacht ja nicht irgendwie über den Dude, weil er irgendwie so blöd ist oder so und immer nur Scheiße macht oder so, sondern man, man mag ihn ja irgendwie auch. Ja. Und also das hat mich halt schon ein bisschen gewundert, also weil halt oft, wenn ich jetzt so im richtigen Leben halt wirklich solche Leute treffe, die halt irgendwie gar nichts tun und immer nur rumhängen, also da fühle ich mich jetzt meist nicht so hingezogen <lacht> zu solchen Leuten. Aber in dem Film war es halt nicht so, sondern der Dude ist halt immer irgendwie sympathisch und er hat ja auch sein Herz am rechten Fleck, das kann man ja auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Ja, ja, aber
1: Bin ich mir halt, wie gesagt, auch nicht sicher. Ich habe halt nur so das Gefühl, dass es so an manchen Stellen irgendwie so ein, so ein bisschen da, da was durchkam, was ich halt nicht so ganz äh, einordnen konnte.
0: Also es, wenn, dann würde ich schon sagen, dass der Film eher ein, ein, eine Daseinsberechtigung eher versucht zu geben für diese Laidback-Haltung und Lebenshaltung vielleicht. Aber Ja, mehr vielleicht auch, auch nicht. in
1: diese Richtung, ja. Dass man halt vielleicht wirklich nicht immer nur gucken muss, so dass ich hier mein ganzes Leben lang ich genau meine Ziele abgesteckt und ich will das machen, ich will das machen, sondern dass man sich vielleicht einfach in, so zur, zur rechten Zeit mal ein bisschen zurücklehnen muss. Ja. Aber
0: um das klarzustellen, darum geht es in dem Film nicht. Und das <lacht> versuchen wir jetzt auch gar nicht hier irgendwie zurechtzubiegen, sondern es ist schon klar, dass der Film hauptsächlich ja. irgendwie... Äh, Unterhaltung sein will. Klar, also, in erster
1: Linie auf jeden Fall das. Okay. Es war nur so, es, halt mir, es kam halt so ein paar Mal durch irgendwie. Ich weiß mhm, nicht. Vielleicht ist es auch völliger Unsinn und ich habe das irgendwie nur eingebildet.
0: Ähm, ja, wie findest du denn, was, was fasziniert dich oder was was würdest du positiv bei dem Film denn herausstellen wollen? Also gibt es gleich Dinge die Schauspieler?
1: Ja, davon lebt der Film auf jeden Fall. Also, das ist nicht so ein Film, wo man, wo man irgendwie dutzende Leute für gewisse Rollen hätte besetzen können. Also, gerade John Goodman zum Beispiel, der, <lacht> da kann ich mir wirklich überhaupt niemand anderen vorstellen jetzt. Ich meine, es mag sein, dass es da noch andere Leute hier gegeben hätte, die da vielleicht gut in Frage gekommen wären. Aber also, wenn ich jetzt an diesen Film denke, ich kann mir halt überhaupt niemand anders vorstellen in dieser Rolle. Und bei, bei Jeff Bridges genauso. Und das ist halt wirklich einfach wichtig bei diesem Film, dass man die Charaktere gut verkörpert hat. Einfach durch die guten Schauspieler, einfach durch die gute Besetzung. Mhm. Ähm, und außerdem ist auch die Geschichte einfach ähm, äh, so, so amüsant gestrickt, äh, dass man den Charakteren immer genug ähm, Freiheit gibt, dass sie so ein bisschen sich austoben können. Also das ist, würde ich schon sagen, das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt an diesem Film.
0: Die Charaktere.
1: Ja, die Charaktere in dieser ähm, absurden Story, äh, die halt schön ihre, ihre ähm, komischen Eigenschaften zur Geltung bringt. So.
0: Mhm, mhm. Ja, mir haben vor allen Dingen die Dialoge so gut gefallen. Also die, die, ich habe auch ein bisschen überlegt, das Drehbuch als solches, also das, was irgendwie passiert und was so drumherum passiert, das finde ich jetzt also schon, schon ganz nett mit diesen ganzen Twists, in Anführungszeichen, die da auch irgendwie vorkommen, bis wir denn wissen, wer jetzt eigentlich wen, wie, warum betrogen hat und ob Bunny mhm. sich jetzt selber entführt hat oder wo sie tatsächlich war. Aber klar, war das ist nicht irgendwie eine
1: Meisterleistung in Sachen mhm. Krimi, Thriller, Plot.
0: Mhm. Genau, sondern halt eher das Highlight wirklich in den Dialogen, in den Szenen, in den, in Anführungszeichen, Setpieces, die wir dabei haben, finde ich unglaublich gut. Also muss ich auch gleich dazu sagen, die Coen Brothers sind mir selber so auch kein großer Begriff. Also ich kann sie nicht nicht so gut und deutlich einordnen. Ich kenne halt nur The Big Lebowski und Burn After Reading. Und
1: das ist natürlich schon äh ein Schandfleck in deiner Filmografie, so die du gesehen hast.
0: Wenn es Leute gibt, die irgendwie ein Trinkspiel zu unserem Podcast spielen, dann müsst ihr jetzt wieder trinken. Christian kennt mal wieder irgendwie <lacht> einen bekannten Film nicht oder irgendwie einen bekannten Regisseur oder sowas.
1: Ja, weil gerade die Cohen Brothers, das sind ja wirklich, das ist ja eine etablierte Größe so in unserer heutigen äh, Filmwelt. Also da muss man schon einiges tun, um daran vorbeizuleben, glaube ich. Aber, na ja. Ich habe es erfolgreich gemacht. Wenn man gemacht. genug Serien guckt und sich so große Scheuklappen aufsetzt, dann schafft man das anscheinend.
0: Ja. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, also wie gesagt, Coen Brothers sind für mich jetzt kein, kein eindeutiger Qualitätsstempel, den ich auch zuordnen kann oder den ich erkennen kann. Dazu kenne ich zu wenig bisher. Mhm. Aber die Dialoge finde ich halt echt sehr, sehr geil und ich weiß halt eben nicht, ob das in einem anderen Film auch so ist. Burn After Reading habe ich damals in der Sneak gesehen und der hat mir nicht gut gefallen damals. Ich weiß nicht, ob er mir heute anders gefallen würde. Aber Deswegen, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ist ist das so ein Markenzeichen für die Coen Brothers? Sind die Dialoge?
1: Ja, also ich, ich wollte gerade schon sagen, ähm, im Grunde reicht es wahrscheinlich schon, wenn man zwei Coen-Filme gesehen hat, um wirklich so diesen cohen stil zu erkennen. Weil die eigentlich alle ähm, so auf, auf ähnliche ähm, Sachen Wert setzen. Nicht alle im gleichen Ausmaß, aber die Charaktere sind auf jeden Fall immer wirklich ein zentraler Grundpfeiler so der Filme. Ähm, ja, die Dialoge vielleicht nicht immer so in dieser großen Form wie jetzt bei äh, The Big Lebowski, dass da wirklich immer irgendwie, also alle zwei Minuten irgendwie wirklich so ein cooler, äh, lustiger Spruch halt irgendwie eingebaut ist. Aber halt so, äh, gerade Burn After Reading, der, der lebt ja auch ganz klar äh, von, von diesen absurden, überzeichneten Charakteren. Und auch dieser, dieser Plot ist halt auch wie hier irgendwie nur dazu gemacht, dass man halt so ein bisschen die, denen halt ein bisschen Spielraum geben kann. Dass halt einfach auch absurde Situationen zustande kommen das ist halt genauso wie bei anderen Filmen, wie bei The Hutsucker oder ähm, ja Fargo ist halt so ein bisschen vielleicht so ein bisschen gesetzterer Film, könnte man vielleicht sagen. Der ist nicht ganz so abgedreht, aber der hat halt auch einfach klasse Darsteller und hat auch so eine, so eine super ähm, unterhaltende Krimi-Geschichte. Und dann gibt es ja noch den No Country for Old Man, der ist ja auch ziemlich bekannt. Eigentlich. Der <lacht>
0: sagt mir auch was, ich habe ihn nur noch immerhin. nicht geguckt.
1: Und der hat halt eher so eine andere Atmosphäre, die also man erkennt halt schon den cohen style aber eher in so einer ein bisschen dunkleren ähm, ja, Facette dieses Mal. Der ist ja auch mit, äh, mit Tommy Lee Jones zum Beispiel, mhm. spielt da so einen Cop, der halt so einen Killer jagen muss. Es, es lässt sich halt schwer beschreiben. So, Also ich ich finde halt, die die cohen filme haben so ein gewisses Feeling, was man eigentlich ganz gut erkennen kann. Und, und ich finde halt so The Burn After Reading und The Big Lebowski zum Beispiel, die sind ja eigentlich relativ ähnlich noch mhm. so. Also da kann man glaube ich die Elemente noch ganz gut erkennen also weil sie einfach sehr sehr ähnlich ähm, benutzt werden ja den den Oh, oh Brother Where Art Thou so, habe ich auch neulich äh, gesehen Der, also da würdest du auch also wenn du den guckst da, da wirst du auch sofort erkennen dass das äh, dieses Element ist und außerdem äh, auch so als als kleinen Trick äh, kann man einfach so ein bisschen auf die Darsteller gucken ja, weil, also John John Goodman John Turturro das sind immer Leute die ja halt aber das sagt ja noch nichts auftauchen. über
0: die über die Herangehensweise oder über ja.
1: Nee, nee, das war nur Über so ein Trick für dich, wenn du dann in Zukunft das nicht erkennst, dann kannst du gucken, ah, der Darsteller, den habe ich naja, schon mal gesehen, Zukunft, vielleicht ist es ja ein Cohen. Wenn ich in
0: Zukunft die Cohen Brothers nicht an ihrem Stil erkenne, dann <lacht> brauche ich eigentlich auch nicht mehr auf die Schauspieler gucken, meiner Meinung nach.
1: Aber ich denke, wir werden sicherlich nochmal einen anderen Cohen hier äh, auf der Watchlist haben. Also bestimmt Miller's Crossing, weil der ja auch so äh, gut sein soll, den ich halt auch noch nicht kenne als einer der paar wenigen, die mir da noch fehlen.
0: Äh, unsere Adresse steht in Impressum. Also man darf uns jederzeit mit DVDs und Blu-rays <lacht> versorgen. Äh, das noch am Rande. Ähm, ja, aber die Dialoge sind halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also ich, ich habe mich des Öfteren hier echt äh, gekrümmt vor Lachen und vor allen Dingen finde ich das so, so großartig, wenn sie, also wie die Figuren, wie die Leute, die Charaktere miteinander reden, ist halt einfach, ist auch einfach der Hammer, weil Szene, der du, Donny und Walter sitzen irgendwie zusammen und diskutieren über den Teppich, der geklaut wurde. ist eigentlich ziemlich banal, worum es geht, aber wie sie sich halt irgendwie gegenseitig, also wie Donny zum Beispiel nie in das Gespräch reinkommt und immer nur die Hälfte irgendwie mitkriegt, dann aber Wortfetzen versteht, um sie dann eine Minute später als eigene Position wieder ins Gespräch reinzubringen, wie die Figuren aneinander vorbeireden, gerade der Dude und Walter, mhm. die eigentlich völlig andere Position haben und Walter ihm irgendwie erzählt, wie sehr der Teppich eigentlich die Wohnung erst äh, wohnlich gemacht hat und was für ein Verlust der Teppich ist und der Dude erst noch gegen anredet und dann haben wir einen Szenenwechsel, wie der Dude beim Big gesitzt gesitzt und halt das, was Walter vorher gesagt hat, selber sagt als eigene Position. Ja, Teppich hat die Wohnung erst wohnlich gemacht und jetzt habe ich keinen Teppich <lacht> ja. mehr. Und das finde ich halt sehr, sehr großartig. Wie, ja, wie es ist
1: echt herrlich, wie, wie er auch so in seiner kleinen eigenen Welt lebt, so, ne? Und mit seinen kleinen eigenen Anschauungen.
0: Ja, aber das, was du gesagt hast, so dieses, was man vielleicht auch so im Alltag manchmal wiedererkennt, entweder bei sich selbst oder auch bei anderen Leuten in Gesprächen oder so, wo man sich denkt, Moment mal, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Haben wir nicht neulich, habe ich das nicht neulich mal zu dir <lacht> gesagt und du sagst das jetzt zu mhm. mir so ungefähr?
1: Ja, da muss man immer aufpassen, dass man dem Gegenüber nicht äh, zu gute Argumente zuwirft. Ne? Nachher können die gegen dich verwendet werden. Ganz genau. Also was ich ja auch herrlich fand, auch nur so eine Kleinigkeit ist... Ähm, wo wo halt der Dude bei, bei der Tochter ist von dem Biglebowski und dann und ja also die die Frau von dem Biglebowski ja entführt wurde also irgendwie ja. so ein weiß ich irgendwie so ein Mitte 20 jähriges äh, Model da ja Bunny genau und dann und dass er sie halt immer so mit, mit Stepmother bezeichnet <lacht> weil er ja bei der Tochter ist die halt aber natürlich älter ist als dieses Bunny da <lacht> ja also das ist halt so dieses dieses bisschen niedliche naive so dass er halt irgendwie gar nicht so weit darüber nachdenkt oder, also er versucht halt das so ein bisschen höflich so auf, auszudrücken und es ist natürlich völliger Unsinn, das halt so zu bezeichnen. Dann.
0: Ja. Und auch wie <lacht> Philip Seymour Hoffman ihn halt auch die ganze Zeit als Dude bezeichnet. Also mit dieser, mit dieser Ernsthaftigkeit und mit dieser Spießigkeit, die er da so als Handlanger von dem Bicklebausker ja mhm. irgendwie immer verkörpert, was er großartig auch macht. Ja.
1: Ähm, Wusste ich auch gar nicht mehr, dass er da mitspielt.
0: Aber wie er ihn dann tatsächlich immer als Dude bezeichnet und wie das irgendwie noch mehr Komik. In seine Sätze irgendwie bringt es auch schön.
1: Ja, als wäre das wirklich so sein ganz normaler äh, Titel genau. oder sein Name. Ja, ja. so heißt H er halt. Ja.
0: Stuteness, Duda, <lacht> you can call me anything. Um, ganz genau. Also
1: was ja auch herrlich ist, ist, dass halt irgendwie so dauernd irgendwelche Leute bei ihm zu Hause einbrechen und dann irgendwie die halbe Wohnung demolieren, während er gerade in der Badewanne ist und so. Und das, und also er reagiert halt immer so, als wäre das irgendwie kein großes Ding, so, ne? Ja. <lacht> Und dann, ich dann, dann pinkelt er da auf den, auf den Teppich, der komische Typ, und er weiß, ach komm, muss das sein hier so? Ja, er tut auch, nee, auch lass mal und ja.
0: als er auch in die Toilette gestopft wird und <lacht> ja. nach dem dritten Mal sagt, nee, mhm. ich hab's immer noch nicht auf dem Boden der Toilette gefunden, vielleicht halt muss ich mich nochmal reinstopfen. <lacht> Aber ja, als also für mich schon fast noch besser als der Dude ist tatsächlich Walter. Also sobald mhm. er in einer Szene auch nur da saß, habe ich mich nicht mal eingekriegt verloren Also wie du gesagt hast, John Goodman macht das halt hervorragend. Hervorragend ja. in der Rolle. Aber auch, was er macht und was er sagt. Ist also dieser, dieser Choleriker, der bei dem geringsten Ausmaß schon so durch die Decke geht.
1: Mhm. Und das, 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 was ich am tollsten finde an ihm, ist halt, dass es halt immer so wirkt, als wüsste er halt auch so ein bisschen, dass er halt dieser Choleriker ist und dass er halt versucht, sich so ein bisschen im Zaum zu halten dann ja. manchmal an so gewissen Stellen. Also dann wird er halt gerade laut und dann sagt, nein, 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 okay, okay. Oder halt auch in diesem Café oder ist das so, I'm enjoying my coffee now. I won't leave. Mm -hmm. Ja, oder
0: als sie als sie den Jungen mit den Hausaufgaben konfrontiert. <lacht> ja. das, das hatte ich die Tage auch bei, bei Twitter und Facebook Ach schon mal ja, verlinkt, ja. weil das einfach so eine großartige Szene ist. Wie er <lacht> ihm zehnmal diese Hausaufgabe vors Gesicht hält. Is this your homework? Is this your homework? <lacht> und wie du sagst, so diese Ernsthaftigkeit und dieses Gezügelte, was da durchkommt.
1: Ja, aber man merkt schon innerlich, da brodelt er eigentlich richtig schon. Er will eigentlich jetzt loslassen so und, und ausbrechen.
0: Genau. <lacht> ja. Ja, John Goodman. Ähm, genau, dann wolltest du noch ein bisschen über diesen Cowboy, glaube ich, reden. Über den Erzähler. Ja, der
1: das war so ein Element, das habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich. Der Film fing ja auch an, dass dieser Erzähler so ein bisschen was erzählt über, über den Dude. Und, und er der Film endete ja auch so, dass, dass der, der Dude den Erzähler so an der Bar trifft da und sie so ein bisschen miteinander reden. Und er halt uns so ein bisschen noch was erzählt, einfach über ihn. Mhm. Und ich, ich habe nicht ganz verstanden, warum man dieses Element da jetzt so eingebaut hat. Also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt was vermisst hätte, wenn das einfach weg gewesen wäre. Also das war vielleicht auch so ein Grund, warum ich halt irgendwie dann, was das, was ich vorhin meinte, irgendwie vielleicht noch so eine, so ein Hauch von Botschaft irgendwie noch ver vermutet hatte, so an der Stelle.
0: Für mich unterstützt das eher diesen Legendenstatus, eher diesen, diesen Märchenstatus, so dieser, dieser Cowboy, der irgendwie durchs Land reist und sich irgendwie an die Bar setzt und uns als Zuschauern jetzt von diesem Dude erzählt. So als ob die Coen Brothers zu uns sprechen von diesen Typen, den die mal getroffen hätten. So ein bisschen.
1: Ja, ach so, da 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 kannst du recht haben. Ja, das, das, das setzt ihn ja, den den Dude, in so ein ganz äh, merkwürdiges Licht, weil er ja eigentlich überhaupt nicht das ist, was man jetzt irgendwie so als Held äh, verstehen würde. Aber wenn er dann vielleicht so dargestellt wird, ist das natürlich auch wieder amüsant auf, auf diese Weise. Habe ich was gar nicht so drüber nachgedacht während des Films, ja.
0: Was ich noch nicht verstanden habe, also ich habe da besonders drauf geachtet, als der Dude und der Cowboy interagieren das erste Mal. Also der Dude sitzt ja an einer Bar, in einer mhm. Bowling-Arena und dann fi äh, fixiert die Kamera den Dude so ein bisschen und fährt dann wieder ein Stück zurück und sieht, auf einmal sitzt dieser Cowboy, dieser Erzähler daneben ihm. Weil ich weiß auch gar nicht mehr genau, was sie was austauschen, aber das ist eigentlich nur so ein bisschen Komplimente und wie sehr der Dude doch irgendwie cool ist und sowas. Aber ich dachte zuerst, dass er ihn jetzt irgendwie inhaltlich nach vorne bringt, dass er ihm jetzt irgendwie einen Tipp gibt, wer jetzt wen betrogen hat oder wo... Wo Bunny ist oder wo, wo also wie er weiterkommt. Aber, aber das kam ja auch nicht. Der Typ ist einfach wieder abgehauen und das war's. Das mhm. habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Tja, <lacht> kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Wird wohl für immer ein Mysterium bleiben.
0: Ja, vielleicht müssen wir da irgendwie noch mehr rein interpretieren. Vielleicht kann man uns auch irgendwie Feedback dazu geben. es ja,
1: gibt bestimmt genug Fans äh, von dem Film draußen, die halt jedes Detail absolut perfekt äh, verstehen und so.
0: ja. Ja, aber da sprichst du was Gutes an, weil der Film ja als Kultfilm irgendwie diesen, diesen Stempel halt hat. Mhm. Also ich habe immer Probleme mit diesem Begriff Kultfilm, weil für mich, also dieser Begriff Kult ist für mich einfach, einfach leer, das ist ein leerer Begriff. Das ist so ein Stempel, den du irgendwo raufdrückst mhm. und...
1: Ja, da haben wir ja schon mal ein paar Gespräche drüber geführt hier, abseits des Podcasts. Genau. Ja, ich, ich denke halt, das meint halt einfach nur so ein bisschen, dass es halt wirklich eine eine außergewöhnlich große, sehr enthusiastische Fangemeinde vielleicht gibt. Also vielleicht kann man es halt so in deinen Worten dann umschreiben, so dass man das so ein bisschen verstehst.
0: Mhm. Ich ähm, bin halt eher Fan von dem Begriff Geheimtipp. Wobei mhm. Big Lebowski, das ist das Problem, so ein Kultfilm ist eigentlich schon kein Geheimtipp mehr. Der Eben, weil Geheimtipp es halt an.
1: zumindest den Titel schon mal jemand jeder gehört hat, auch wenn er den vielleicht noch nicht gesehen hat. Mhm. Ja. Ähm, natürlich, das Problematische an dem Begriff ist halt immer, wenn man halt sagt, äh, das, der Film ist ein Kultfilm und deswegen äh, muss er halt unglaublich gut sein. Oder deswegen vergebe ich ihm halt alles und ich darf halt nichts kritisieren. Äh, und klar, wenn es in diese Richtung geht, dann würde ich halt auch sagen, so, nee, nee, also so macht es keinen Sinn, über einen Film zu reden.
0: Aber ist, ist das nicht irgendwie auch, also woher kommt das? Woher kommt überhaupt, woher kommt überhaupt der, der Status-Kultfilm?
1: Also denk zum Beispiel an die alten Star Wars-Filme. Also ich denke da. Das ist ja kein also, Kultfilm mehr. Du würdest nicht sagen, dass Star Wars Episode 4 ein Kultfilm ist?
0: Doch, aber Kultfilm ist für mich eigentlich, deswegen sage ich ja Geheimtipp, das ist, Star Wars ist so omnipräsent. Du kannst hm. Star Wars ja. T-Shirts bei H&M für 10 Euro kaufen. Das ist kein Kultfilm. Ich meine,
1: ich weiß halt nicht, wie es damals war, als der... Also, also, ich würde Donnie
0: halt... Donnie Darko ist für mich ein Kultfilm. Oder ein Geheimtipp. Aber ich,
1: ich glaube, da, da verstehst du das Wort dann vielleicht ein bisschen falsch. Meinst du? Also ich, ich glaube nicht, also ich würde schon sagen, du hast recht mit diesem Geheimtipp, das, das ist auch ein Aspekt davon, aber ich glaube, das muss es nicht immer sein. Weil auch Filme, die sehr, sehr bekannt sind, auch so wie Rocky Horror Picture Show, ja, oder die Feuerzeigenbole oder so, das sind ja auch Kultfilme, das kann man ja nicht, nicht abstreiten. Also viele ja. Leute, Leute würden es zumindest so bezeichnen. Und ich würde halt einfach sagen, das ist halt irgendwie ein Film, der halt sehr viele Menschen einfach auf eine ganz besondere Weise irgendwie berührt.
0: Okay, dann lass mich das nochmal ein bisschen konkretisieren für mich ist das beispiel star wars nicht, nicht glücklich gewählt weil für mich star wars zu massiv in der kultur verankert ist mittlerweile als dass es noch ja, als kultfilm Aber ich meinte halt stell dir vor
1: wie als star wars neu war also es war ja irgendwie so es, es gab ja irgendwie nichts was so war wie star wars bisher ja das stimmt Und das ist schon ja dann irgendwie, aber also das ist für wirklich, mich ist dann natürlich dass es dadurch dann so eine, so ein kult following irgendwie äh, entwickelt
0: ja aber das ist für mich nicht ja, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen, ja. überhaupt zu sagen oder zu, zu uns anzunähern, was, was überhaupt mit Kultfilmen Also ich weiß ja auch könnte. nicht, ob ich das
1: ähm, jetzt selber so in meinem Sprachgebrauch richtig verstehe, mhm. aber für mich hat es halt nicht so sehr damit zu tun, dass der Film jetzt wirklich äh, nicht so bekannt ist oder so und dass halt nur nur wirklich äh, ausgewählte Leute den jetzt irgendwie kennen und schätzen können, sondern dass es eher so ist, wirklich, ähm, wie ich halt schon gemeint habe, dass ja der Film halt irgendwie was was sehr vielen Leuten gibt, was sie halt irgendwie vorher nicht hatten. Dass sie halt das Gefühl Aber haben, dieser Film ist was, was ganz Besonderes und er hat so ganz tolle eigenständige Qualitäten, die sie nirgendwo wiedererkennen.
0: Aber das unterscheidet jetzt für mich gerade so ein bisschen das, was ich eher den Meilenstein nennen würde. Oder Meisterwerk. Mhm. Für mich ist nämlich ein mich zwangsläufig ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk ist Star Wars, ein Meisterwerk ist 2001, ein Meisterwerk mhm. ist Matrix, was irgendwie Filme als Medium und Filmsprache und Bildsprache und was auch immer irgendwie voranbringt und was auch nahezu objektiv geteilt wird. Dass okay. zumindest dieser Status irgendwie ähm, oder diese, diese, diese Relevanz ähm, geteilt wird. Ein Kultfilm hat immer noch für mich was Subjektives. Ein Kultfilm ist auch ein Film, über den gestritten wird. So wie Big Lebowski. Da gibt es, glaube ich, auch genug Leute, die einfach sagen, finde ich nicht lustig, finde ich nicht gut gibt mir nichts. Und dann mhm. gibt es die Fraktion, die sagt, die Kult-Following Fraktion, die sagt, nein, der Film ist aber großartig und toll und bla bla bla.
1: Okay, ja. also, also ich, ich weiß halt nicht, ob ich, also ist halt, ich habe halt nur gerade so mein intuitives Verständnis von dem Wort Kult so größer. Es ja. kann ja auch sein, dass das vielleicht nicht so ganz das ist, was was das äh, normalerweise meint.
0: Also das ist halt auch nur mein und Verständnis, dass dieses Kult-Following schon irgendwie eine Gegenposition ist.
1: Also gerade wie du, wie du halt Matrix jetzt als Beispiel angeführt hast, du hast schon recht, ich würde nämlich Matrix glaube ich auch nicht als Kultfilm bezeichnen in der Hinsicht. Also ist mir zumindest nicht bekannt, dass es da irgendwie Leute gibt, die sich jetzt irgendwie in, in, in den Kinos dann als Neo verkleiden oder so, wenn die da hingehen. Also so Anzeichen, an denen man ja oft Kultfilme erkennt. Mhm. Tja. Ja, vielleicht ist das mit dem Geheimtipp doch gar nicht so schlecht, das halt zu so sagen. Ich weiß halt nicht, ob Star Wars als der Neu war so eine Art Geheimtipp war.
0: Also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass der, dass der am Anfang noch, noch viel mehr. Also Star Wars ist, Star Wars ist 40 Jahre alt mittlerweile. 30, Tja. Ja, 30, Och. 35, 35 lass es, Jahre Lass uns lieber nicht,
1: als du genau darüber nachdenken. Naja, aber verstehst du, der hat genug Geschichte,
0: <lacht> deswegen meine ich, der ist halt so kulturell Heutzutage, verankert. Ja. Genau.
1: Also ich denke zum Beispiel auch gerade an, an The Boondog Saints, das ist auch einer meiner äh, Lieblingsfilme. Ja. Und das ist halt auch so ein Film, der oft als Kultfilm bezeichnet wird. Und vielleicht auch gerade, wie du sagst, weil er halt sehr polarisiert. Es gibt halt eine ganze Menge Leute, die halt wirklich sagen, der Film ist absoluter Mist und nur irgendwelche Teenies finden den toll oder so. Wo, ich, wo mir halt immer eine Träne dann die Wange runterläuft, wenn ich das lese, weil ich habe den Film halt schon so oft gesehen und ich finde ihn so wundervoll. Ähm, naja, vielleicht wunderv wundervoll ist vielleicht nicht das beste Wort, aber einfach super cool und herrlich und mit das Beste, was nicht Tarantino ist vielleicht.
0: Ja, aber Tarantino ist auch, glaube ich, so ein Stichwort. Oder halt eben, wie wir schon gesagt hatten, Big Lebowski, vielleicht zuletzt auch Drive. Würde mhm. ich auch schon als Kultfilm oder als Geheimtipp irgendwie bezeichnen. Es gibt halt die Leute, die sagen, das ist ein schlechter Actionfilm, weil nicht viel Action passiert. Und dann gibt's ja, und manche Leute
1: sagen halt, dass es halt genau ein sehr, sehr guter Actionfilm ist, weil er genau. einen ganz neuen Weg geht, den man vorher noch nicht kannte. Genau. Würde eigentlich Kult schon treffen. Also ich, ich denke jetzt halt auch so an sowas wie Rocky Horror Picture Show. Habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich nicht Aber ähm, ich weiß halt, dass er das halt wirklich von vielen Leuten unglaublich geliebt wird und dass es das, das richtig so ein Happening ist, wenn dann die Leute ins Kino ja. gehen und sich den anschauen. Ja, ich glaube halt nicht, dass der Film jetzt so einer ist, den man unbedingt als, wie als, als Meisterwerk jetzt bezeichnen würde, so in filmischer Hinsicht. Mhm. Sondern, dass der, glaube ich, eher so Qualitäten hat, die einfach so, so in besonderer Weise den Nerv irgendwie treffen von vielen Leuten. Also
0: bei The Big Lebowski war es ja auch so, dass der ursprünglich gar nicht so erfolgreich an den Kinokassen auch war. Ja. Also der ist kommerziell, glaube ich, gefloppt. Ich weiß nicht, wie, wie die Kritikermeinung dann war. Aber der hat halt erst so danach auf DVD... Und, und Video damals halt noch äh, VHS so. da hat er erst, da hat er erst seinen, seinen, seinen Kultstatus erreicht und ich glaube das ist auch manchmal mh, nicht entscheidend aber ich glaube das schwingt oftmals irgendwie bei solchen Sachen mit durch deswegen meine ich auch Geheimtipp dass so Kultfilme irgendwie manchmal erst so im Nachhinein erst diesen, diesen Kultstatus bekommen
1: okay so ja so wie eben auch
0: ne nicht, nicht nicht Drive mir viel gerade noch was anderes ein ähm, jetzt ist es weg. Oh. Ach, Donnie Darko. Ach so. War ganz der auch ein Flop an den Kinokasten? Ja. Was aber auch daran lag, dass der, glaube ich, irgendwie um den 11., er ist irgendwie im September 2001 in die Kinos gekommen. Okay. Es geht um eine Flugzeugturbine, die in ein Haus rast. Das war damals auch nicht ganz hm. so, ganz ja. so, äh, ja, glücklich. Aber wenn,
1: aber wenn du jetzt so das Wort Kult, wenn du das hörst, ja. ähm, ist dann bei dir zumindest schon mal so ein gewisses Interesse äh, ähm, geweckt? Oder würdest du eher sagen, ach oh Gott, ey, also so will ich meine Filme irgendwie nicht auswählen.
0: Da merkt man mal wieder, dass wir Philosophiestudenten sind und uns über Begriffe und ja. deren Bedeutung und Benutzung irgendwie auslassen können. Aber ähm, ich hab, es ist für mich, wenn man zu mir sagt, das ist ein Kultfilm. Du zeigst mir jetzt eine DVD und oder, oder du schmeißt mir jetzt irgendwie drei Filme auf den Tisch und sagst, der in der Mitte ist ein Kultfilm. Die anderen mhm. beiden, das ist ein guter Actionfilm <lacht> und das ist ein guter Thriller, aber der in der Mitte ist ein Kultfilm. Dann sage ich zu dir, gut, ich nehme alle anderen bis auf den in der Mitte.
1: Oh, ach Weil so.
0: du hast mir dann noch nichts über den Film gesagt. Du hast mir gesagt, dass es, also die Assoziationen, die bei mir dann anfangen sind, aha, es gibt eine Menge Leute, die den Film sehr, sehr gut finden, vielleicht gibt es eine Menge Leute, die den Film ziemlich schlecht finden, aber ich weiß immer noch nichts über den Film selber.
1: Also du meinst, es ist halt was anderes, als wenn du, wenn man jetzt sagt, guck dir Matrix an, das ist ein Meisterwerk in Sachen Action. Dann genau. weißt du zumindest ein bisschen, okay, der hat halt in der und der Hinsicht äh, besondere Aspekte.
0: Das ist ja auch der Punkt, wenn wir manchmal am Ende der Sendung versuchen, Empfehlungen irgendwie auszusprechen. Für wen ist dieser Film? Für wen ist dieser Film nicht? Ja. Dann sagen wir ja nicht, der Film ist für Kultfilm-Fans.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, das wäre ziemlich absurd. Keine Gruppe ja. ist so. Keine homogene Gruppe. Also ich finde halt ähm, schon, dass man halt so ein bisschen sagen kann, ähm, wenn man jetzt einfach so allgemeiner Filmfreund ist und vielleicht so ein bisschen schaut, irgendwie bei IMDb oder so in den Top 250, was kenne ich noch nicht? Wenn dir dann jemand sagt, schau dir mal den Film an, das ist ein Kultfilm, könnte ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass ich dann ein bisschen mehr Interesse hätte, einfach weil ich dann halt glaube, dass der Film irgendwas Besonderes an sich hat schon mal. Klar, man kann das noch nicht genau verorten, aber zumindest weißt du halt nicht, zumindest weißt du schon mal, dass es nicht irgend so ein belangloser Film einfach ist. Oder ein Film, der einfach nur irgendwie gut ist in dem, was er macht. Ja. sondern Der Film mit dem gewissen Etwas.
0: Aber das, das, das weiß ich ja eben nicht, sondern für mich ist es dann eigentlich immer nur so, ah, es gibt ja eine Gruppe, die ziemlich ziemlich leidenschaftlich und energisch diesen Film irgendwie verteidigen wird oder würde, ähm, weiß ich nicht. Das ist für mich noch kein Qualitätsmerkmal für den Film. Aber, Aber es, es gibt ja auch schlechte Filme, meiner Meinung nach, klar, die irgendwie klar. immer Leute finden und sagen, Also oh, gerade oh, wir so als,
1: als Filmfans, das müsste doch für uns eigentlich schon so ein bisschen zumindest Interesse wecken, oder? Ich meine jetzt nicht, weil wir den Film dann irgendwie besonders genießen oder so, sondern einfach, weil wir Interesse an dem Film einfach haben, wie er gewirkt hat und so. Und das ist,
0: und das, ist das ist genau der Punkt. Das Interesse will ich nicht oder funktioniert bei mir nicht über diesen Stempel Kultfilm, sondern das Interesse funktioniert erstmal, weil jeder Kultfilm hat ja irgendwie ein, eine Eigenschaft oder etwas Besonderes, was ihn zum Kultfilm macht. Das musst du mir erstmal schmackhaft machen, so wie Big Lebowski, zu sagen, das sind mhm. abgedrehte Charaktere mit Grandiosen Dialogen. Und dieser Film hält sich vielleicht auch gar nicht so sehr an, an Filmstruktur, sondern er plätschert ein bisschen vor sich hin, aber ja, das, ist nicht langweilig. Und also das finde ich echt interessant gerade. Und wenn jetzt du mir dann im letzten Satz noch sagst, übrigens, das ist ein Kultfilm, dann wäre ich nicht abgeneigt.
1: Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich gebe dir einerseits recht. Ich will auch nicht nur hören, das ist ein Kultfilm und deswegen ist er irgendwie gut oder was. Aber ich muss schon zugeben, wenn ich höre, dass es ein Kultfilm, dann habe ich zumindest äh, ein bisschen größeres Interesse schon mal da dran. Also gerade jetzt bei The Rocky Horror, äh, Horror Picture Show, den würde ich mir, glaube ich, nicht angucken jemals, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Kultfilm ist. Weil das ist, es ist halt ein Film, äh, da wird halt gesungen zum Beispiel, sowas kann ich überhaupt nicht ab normalerweise. Aber der einzige Grund, warum ich dem irgendwann nochmal eine Chance geben werde, ist, weil ich weiß, ganz viele Leute finden den unglaublich toll.
0: Hm. Spannend, ja.
1: Weil ja, ich, mein, ich, ich will dir irgendwie auch nicht so richtig widersprechen, weil du hast ja auch recht mit dem, was du sagst. Es macht irgendwie keinen Sinn, da auf so einem so komischen, unkonkreten Kriterium jetzt irgendwie Filme zu bewerten dann. Der ist Kult, also musst du den angucken, so egal, was für einen Geschmack du hast, so ungefähr. Aber ich so als allgemeiner Filmfan, der halt mit fast allen Genres auch irgendwie was anfangen kann, da würde ich schon sagen, also wenn ich jetzt an dein Beispiel denke, wenn da drei, drei Filme, die ich nicht kenne, auf dem Tisch liegen und der eine ist Kult, dann nehme ich erstmal den, der Kult ist, bis ich was Besseres finde, um mich zu entscheiden.
0: Interessant. Interessant. Ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht habe ich manchmal auch ein bisschen Schwierigkeiten, einfach mit diesem Kultstatus und auch mit diesem Kultfollowing, was du ja so schön bezeichnet. Also da kommt ja auch so ein bisschen dieser Begriff. Einfach diese, diese ja, Fangemeinde oder diese. Ja, Fan, ja, die Fans einfach. Da habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, also das verschreckt mich manchmal ein bisschen noch. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, also der Kultstatus ist etwas, was vielleicht auch gar nicht objektiv irgendwie ist, sondern manchmal so ein Schneeball, der irgendwie von allein ins Rollen gekommen
1: ist, ja. immer größer wird und so immer größer wird. So nach dem Motto, wird. in der Fernsehzeitung steht, jetzt schon Kult, so ne, der Film, der gerade im Kino angelaufen genau. ist. Genau, und,
0: und das, weißt du, dann denn sind die Scheuklappen auf und man sagt, oh, das ist ein Kultfilm, das ist ein Kultfilm und der Typ mag den und der Typ mag den, deswegen muss ich ihn auch mögen. Ja, und
1: ja das will man natürlich auch nicht, klar.
0: Das assoziiere ich auch manchmal damit. Dass Warum halt ist das so Leben immer so schwierig? Ja. Aber um noch mal ein bisschen den Bogen zurückzuspannen. Äh, The Big Lebowski ist ein Kultfilm. Das kann man ja so ja. sagen. Ähm, er also, ist aber... Also meine
1: Frage wäre dann, aber ist er auch ein wirklich ein perfekter Film oder ein herausragender Film?
0: Ich würde ihn nicht als perfekt bezeichnen. Er hat für mich ein bisschen am Ende Schwierigkeiten oder Probleme, dass es irgendwie nicht mehr so straff genug ist, das Ende. Also gerade so, dass Donny denn stirbt und, Spoiler-Alarm, dass Donnie denn stirbt. Und, äh, Donnie denn <lacht> stirbt und, oh
1: nein, jetzt kann man den Film nicht mehr gucken.
0: Weißt du, das, das ist irgendwie gefühlt irgendwie so zehn Minuten weniger, Viertelstunde weniger in dem Film vielleicht auch noch irgendwie gut getan.
1: Obwohl ich jetzt nicht äh, das unbedingt schlecht finde, dass Donny stirbt, weil das, ich finde halt auch irgendwie super äh, cool zu seinem Charakter irgendwie passt. Also ja. Das ist halt so so bitter irgendwie, dass er eigentlich immer irgendwie dabei ist, aber halt überhaupt keinen Teil hatte an dem Film. so.
0: Und, und er ist denn derjenige, der irgendwie draufgeht, anstatt Walter, der schon genau, fünfmal ja, draufgehen gehen ja. müssen mit seiner großen Klappe. Ja, stimmt schon.
1: Aber du hast schon recht mit dem, was du sagst. Ich, ich, ja, ich muss halt auch leider sagen, dass ich den Film bei weitem nicht perfekt finde. Also ich mag ihn gerne mhm. und äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, den nochmal zu gucken. Ich finde ihn einfach sehr unterhaltsam, mhm. aber es ist halt für mich niemals ein Film, der irgendwie jetzt auch nur, auch nur in die Nähe von meinen Lieblingsfilmen kommen würde. Er ist für mich halt so einer dieser Filme, die, die im sehr, sehr guten Mittelfeld sind.
0: Ja, und, und, und da sind wir dann, glaube ich, bei diesem Kultstatus, dass für andere, glaube ich, der Film zu so den Lieblingsfilmen dadurch dann auch gehört und irgendwie irgendwas Emotionales anspricht. Mhm. und so wie ich ja gesagt habe, also ich habe den Film jetzt so alle zwei, drei Jahre geguckt. Das ist für mich ein guter Rhythmus, um den zu gucken. Ich muss ja. den jetzt nicht alle halbe Jahre gucken. Ich habe jetzt äh, letzte Woche 500 Days of Summer mal wieder geguckt. Das ist, das wäre Zum das, was, mal, ja, aber. das wäre das, was ich wahrscheinlich als Kultfilm bezeichnen würde, obwohl ich das niemals in den Mund nehmen würde. Ähm, aber das ist so ein Film, der irgendwie näher an mir dran ist, bei dem ich sage, ja, wobei das, kann das ich ja auch Woche nicht irgendwie gucken. jetzt ein
1: Film ist, wo du jetzt so in Anführungsstrichen objektiv sagen würdest, dass der irgendwie Schwächen hat oder? Also wenn du dich jetzt selber von dir selber distanzierst, dann würdest du ja nicht sagen, dass der Film eigentlich gar nicht so gut ist, du ihn aber nur sehr gerne magst. Also so ein bisschen das, was ich bei Batman Begins, äh, nee, nicht, bei Batman Returns zum Beispiel hatte. Ja, dass ich stimmt. halt schon irgendwie weiß, der Film hat eine Menge Probleme, aber der ist mir irgendwie so ans Herz gewachsen.
0: Nee, das ist schon anders. Also für mich ist der Film sehr, sehr gut. Das, das macht ihn zu meinem Lieblingsfilm, aber es macht ihn halt noch mehr zu meinem Lieblingsfilm, oder es macht ihn erstmal zu einem guten, sehr guten Film. Und Lieblingsfilm, weil weil das Herzblut da irgendwie mit dabei ist, weil da so viele Punkte irgendwie zusammenkommen, die ich in Film so schätze. Und bei Big Lebowski ist das nicht der Fall. Also, das ist ein guter Film, keine Frage. Aber.
1: Also, so diese, diese richtige Liebe ist irgendwie nicht da, die von Herzen genau. kommt, so.
0: Und das ist dann, glaube ich, eher mhm. wieder so dieses Kultding, dass es bei anderen, glaube ich, schon da ist. Und dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, und da schlägt es dann in Kult um, auch noch zu sagen: Ja, aber wir müssen diesen Film vor anderen verteidigen. Weil es gibt diese, es gibt die anderen, die auf den Film gucken ja. und sagen, der Film ist nicht gut.
1: Und dann halt auch nicht unbedingt immer mit so rationalen Mitteln, sondern oft einfach auch dann eher mit der Brechstange.
0: Ja, vielleicht. Ja. Aber was, was, was mir noch bei äh, Big Lebowski aufgefallen ist, äh, der Film lebt auch von seinen, wie wir gesagt haben, Charakteren, Dialogen, aber auch von den One-Linern. Also das ist halt so ein Film, der perfekt auf T-Shirts passt. <lacht> Und ich ja, glaube, daher genau. kommt auch dieser, dieser, so ein bisschen dieses, dieses Cult-Following, zumindest bei Big Lebowski. Ja, let's, in dieser go Form. let's go bowling. Let's go bowling. You're entering a world of pain. Shut the fuck up, Donny. Also, du kannst da, glaube ich, 30 T-Shirts mhm. in einem Schrank stehen haben oder hängen haben, die alle irgendwie aus diesem Film kommen.
1: Mhm.
0: Und da muss man vielleicht mal irgendwie eine, eine, eine weiß ich nicht, Diplomarbeit oder, oder, oder Magisterarbeit irgendwie zu schreiben ob das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mit dem Aufstieg des Netzes irgendwie zusammenhängt. Weil der Film ist von 99, so dieses Cult-Following hat ja dann die Jahre danach irgendwie zugenommen. Hm. Also ich das einfach, ist das dass der Film so dieser, immer
1: so unter der Hand irgendwie als Tipp so weitergereicht wurde. Ja, vor Dingen
0: dieser Meme-Faktor. Einfach diese Sprüche, die irgendwie so viral funktionieren, die du irgendwo in einem Forum in der Signatur findest, mhm. die du halt irgendwie als Zitat in irgendwelchen Blogs oben im Header findest oder halt Weißt du, was ich meine? Also dass das halt durch das Netz noch an Fahrt aufgenommen hat.
1: Also weil ich, also diese Diskussion ist mal wieder unglaublich interessant einfach. Also gerade dieses, dieses Wort Kult, ich, ich weiß halt irgendwie auch selber nicht irgendwie so richtig, ob ich halt auch bei manchen Filmen so dieses Gefühl habe. Also, also, also bei, bei meinen Lieblingsfilmen, halt so Inglorious Bastards oder, oder Matrix, so, da, da habe ich halt eher das Gefühl, ich mag diese Filme so unglaublich gerne, weil ich sie als einfach perfekt empfinde. Und nicht, weil ich irgendwie halt irgendwie schon eingestehen würde, dass es da gewisse Probleme gibt und dass sie irgendwie nicht für jedermann sind und so. Ähm, aber dass sie irgendwie so einen Bonus bei mir haben im Herzen. Also es gibt auch solche Filme, aber das sind halt nicht meine Raw Lieblingsfilme. Deal. Ja, selbst Raw Deal ist halt nicht mein Lieblingsfilm so okay. in der Hinsicht. Ne? Klar, ich meine, so in Sachen Schwarzenegger ist er halt mein Lieblingsfilm. Ja, aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ja. Das ist halt so ein Film, da klar, da weiß ich halt, dass der halt nicht sonderlich gut ist. Aber ich würde den, glaube ich, auch nicht so verteidigen, wie das dann die so kultfilm tun würden. Ich würde halt nicht immer versuchen, so von den Schwächen abzulenken, sondern ich würde halt äh, einfach sagen, klar, sind die Schwächen da und dadurch funktioniert es irgendwie.
0: Was ist zum Beispiel, was mir gerade einfällt mit Herr der Ringe?
1: Habe ich ist, eben auch schon ist gedacht. Herr der Ringe ein
0: Kultfilm? Weil es, ich, ich kenne genug Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, was Peter Jackson mit Herr der Ringe gemacht hat, ist furchtbar für das Kino. Wie, wie, und dann jetzt irgendwelche Phrasen einsetzen, wie er irgendwie... Aufgehört, wie nach ihm irgendwie Filme jetzt drei Stunden lang sind, anstatt sich irgendwie auf das Wesentliche <lacht> zu konzentrieren und so weiter und so fort.
1: Ja, das wäre für mich auch eher so ein Beispiel, wo ich sagen würde, der Film ist einfach so unglaublich gut, dass der einfach eine große Menge Fans generiert, automatisch, einfach auch, durch seine Klasse.
0: Und auch so wichtig, also diese elf Oscars, die der letzte Teil abgeräumt hat.
1: Ja, ne, dass, dass er halt, halt nicht irgendwie, auch eine irgendwie dieses komische, nicht näher zu definierende Etwas hat, aka Kult, so, sondern dass er einfach hier so hier, Herr der Ringe, ich bin da, guck mich an, ich bin perfekt, so ungefähr. <lacht> Zumindest der erste Teil. Ja. Tja. Also am ehesten fällt mir halt wirklich bei, bei den Filmen, die ich halt wirklich, wirklich gerne mag, halt noch The Boondock Saints ein. Den du ja leider nicht kennst. Ja. ja Der ja auch leider indiziert ist. Genau. Aber das ist halt eher noch so ein Film, der halt wirklich um, umstritten ist. Also die meisten meiner anderen Lieblingsfilme, die sind halt schon äh, weitestgehend anerkannt als sehr gute Filme.
0: Ich glaube, das trifft es sehr gut, das Umstritten. Das Umstrittene ist ein Element, was für mich bei einem Kultfilm irgendwie mit reingehört. Was bei einem Geheimtipp nicht unbedingt der Fall ist. Weil Geheimtipp ist es, weil den nicht jeder kennt oder, oder der nicht so, ja. so bekannt bei ist bei Geheimtipps
1: ist es ja auch so, dass nur die Leute den irgendwie kennen und gucken, die den auch gerne mögen dann. Ne? Dass halt dadurch dieses äh, Umstreiten um <lacht> gar nicht passiert. Mir fällt
0: halt, als, als anderes Beispiel fällt mir halt ähm, Helge Schneider einfach ein. Helge Schneider <lacht> ist ja auch so eine Kultfigur. Es gibt halt niemanden, ja, glaube ich, der Helge Schneider so mittelmäßig findet. Es gibt die Fraktionen, die finden ihn witzig und es gibt die Fraktionen, die finden ihn furchtbar.
1: Ja. Und ich glaube, ja, dazwischen also, gibt es nichts. Ich meine, so also bei, bei mir ist bei es, mir ist ist es halt so, manche Sachen, die er macht, finde ich sehr, sehr gut und manche Sachen, die er macht, finde ich unglaublich schlecht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, dass ich ihn im Endeffekt dann mittelmäßig finde.
0: <lacht> ja, vielleicht bist du die Ausnahme, die die Regel bestätigt Na, Ich weiß ja halt nicht, ist halt schwer zu so sagen, aber ich weiß, ich weiß, was
1: du meinst. Man wird wohl kein Helge Schneider-Programm hören und sagen, ja, ja, das ist ganz nett, irgendwie hat so seine Stärken und Schwächen irgendwie. Ja. Nee, das geht nicht. Man würde halt irgendwie sagen, was ist das denn für ein Mist oder irgendwie, es ist unglaublich cool ja. auf seine Weise.
0: Ja, wir haben jetzt relativ, gefühlt relativ wenig über Big Lebowski selber geredet, viel <lacht> über den Begriff Kult. Der Film Big Lebowski ist auf jeden Fall für... Kultfilmfans, Kultfilmfans, Kultfilm <lacht> Kultfilm <-Fans>, ja, <lacht> für um, Fans der Coen Brothers.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ohne Einschränkungen.
0: Ich finde, mhm. der das ist so ein bisschen, das ist dann wahrscheinlich durch diesen Kultfilmstatus. Den Film sollte man kennen und geguckt haben und sich dann eine eigene Meinung bilden. Es ist völlig ja. okay, wenn man sagt, finde ich nicht lustig, ist mir zu. So Aber es,
1: ich muss echt sagen, also The Big Lebowski ist, glaube ich, ein Film. Bei dem würde ich mich sehr, sehr schwer tun, dem irgendjemanden irgendwie jetzt zu empfehlen oder äh, jemanden davon abzuraten, wenn ich jetzt irgendwie, also wenn der halt noch gar nichts davon gehört hat. Also wenn du jetzt irgendwie an meine Freundin denkst und die fragt dich jetzt, hm, soll ich den Film gucken? Und die hat halt keine Ahnung davon. Ist halt die Frage, was sagst du jetzt? Wie, wie, wie versuchst du ihr den Film irgendwie näher zu bringen?
0: Das ist der Punkt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Kultfilm, deshalb musst du ihn gucken. Sondern ich würde weitere Fragen stellen. Was für eine Art von Humor magst du? Welche Art von Komödien magst du? Und dann würde ich irgendwie versuchen, über Assoziationen und über Verbindungen zu sagen. Mir fällt jetzt auch nicht irgendwie so aus dem Stegreif. Fällt mir jetzt auch nicht direkt irgendwie was ein, was jetzt irgendwie vergleichbar. Vielleicht tatsächlich irgendwie hast du Burn After Reading gesehen, hast du irgendwelche anderen Coen Brothers Filme mhm. gesehen? Ähm, tja, was, was ja. Aber äh, da gebe ich dir recht. Aber das also ist in, das ist in so meine diesem Fall macht es halt
1: keinen Sinn, irgendwie damit kult zu kommen. Aber ich denke immer noch, wenn mich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein äh, Filmstudent oder so fragt oder ein angehender Regisseur, der den Film nicht kennt, dann würde ich halt sagen, ja, guck ihn dir an, weil er ein Kultfilm ist. Zumindest ist das ein Aspekt davon, warum ich ihn empfehlen würde.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, ja, aber,
1: mhm. aber du hast recht, für Leute, die es nicht irgendwie in besonderer Weise mit dem Medium Film jetzt irgendwie zu tun haben, ich, macht das keinen Sinn, dieses Kult, ja oder nein.
0: Ich, ich würde das aber dann auch nicht bei dem, bei dem Filmstudenten oder bei, 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 ja, bei dem Filmfreund in irgendeiner Form würde ich das nicht als würde ich das nicht sagen, guck ihn, weil er Kult ist, sondern guck ihn, weil er relativ ungewöhnlich ist. Und weil du, wenn du gute Dialoge magst, guck dir den Film an. Wenn du gute, abgedrehte Charaktere magst, guck dir den Film an. Wenn du auf eine spannende Geschichte setzt, vielleicht nicht so sehr. Wenn du zwei Stunden straffe Handlung, vielleicht irgendwie auch mehr Action oder mehr auf dem Boden der Tatsachen vielleicht auch nicht so sehr. Hm. Und da spielt für mich Kult keine große Rolle. Ja. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Das, äh, ich ja, verstehe es auf jeden es Fall das wie Anruf in der, der Philosophie
1: heute, oder? Wir betreiben hier irgendwie so ein bisschen konstruktives Scheitern. Ne? Wir sind
0: in der Aporie angekommen, ja. das heißt, wir haben unser, unseren Job erfüllt. Wir wissen weniger als vorher.
1: Ja, und jetzt müsst ihr euch die Meinung bilden da draußen. Genau.
0: Ja, ähm, zum Abschluss noch ein paar Ankündigungen oder eine, vielleicht eher. Aber also, eine große. Also, ganz kurz noch, Daumen auf jeden Fall nach oben. Ja, von mir
1: rausgeht. auch. Er geht halt nicht in den Himmel kompromisslos, aber der Film geht auf jeden Fall, äh, der Daumen geht nach oben. Jawohl.
0: Äh, genau, die Ankündigung, wir haben nämlich ein kleines Experiment mit euch vor, mit allen, die das hier hören. Und zwar möchten wir Ende des Monats, in der letzten Augustwoche, möchten wir gerne einen Film gucken, den ihr uns vorschlagt. Wir nehmen eigentlich alles. Voraussetzung ist, dass wir halt irgendwie Legal an diesem Film auch rankommen. Ja,
1: und dass wir ihn natürlich noch nicht gemacht haben in einer Episode.
0: Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass unsere Hörer und Hörerinnen. Mach
1: doch nochmal bitte Alien 3, das hat mir nicht gefallen. Oder
0: Captain America.
1: Ja, diesmal in positiv.
0: Genau, diesmal mit getauschten Rollen. Du findest ihn gut und du findest ihn scheiße.
1: Das müssen wir auch irgendwann mal machen.
0: Genau, also wir wollen, wir wollen Filmvorschläge und wir wollen konkrete Vorschläge, konkrete Filme. Wenn ihr richtig, richtig gut seid, schlagt ihr auch gleich ein Getränk dazu vor. Aber das ist eher optional. Wir wollen auf jeden Fall mhm. filmen
1: Ja, und wenn euch nichts Konkretes einfällt, dann dürft ihr auch gerne auf unsere IMDb Watchlist gucken, die ja auch auf der Seite verlinkt sind. Da sind schon mal äh, Filme, ja. die uns prinzipiell schon mal interessieren würden. Genau. Und auch äh, fast alles welche, die wir noch nicht kennen.
0: Wir behalten uns und einen kleinen Vorbehalt vor. Also wenn das jetzt irgendwie ein Film ist, den wir beide irgendwie jetzt nicht im Podcast, aber den wir erst vor zwei Wochen geguckt haben, zufällig oder so, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber wir wollen auf jeden Fall die Vorschläge haben. Und wir, wenn das gut läuft und wenn wir auch Vorschläge bekommen, machen wir das ab jetzt, jedes Mal am Ende des Monats einen Film zu gucken, den ihr uns irgendwie befehlt zu gucken. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
1: Befehlt? Ja,
0: also ich
1: Ja, wir sind die Diener der Hörer.
0: Genau, also äh, ich bin mal gespannt, was da so kommt und ob das funktioniert. Aber ähm, das nimmt uns denn ja vielleicht auch mal ein bisschen die Entscheidungsschwierigkeiten ja
1: Ab. Ja, wir haben ja die riesige Watchlist mit mehreren hundert Filmen ja, und was soll man jetzt nehmen und alles ist irgendwie wichtig und uh. Wo fängt
0: man an, wo hört man auf, ja. Genau, das machen wir Ende August, also ihr habt noch genug Zeit, ich werde das auch bei Facebook und bei Twitter und bei allen möglichen Sachen, also schreibt uns irgendwie darüber, schreibt irgendwie in einem Kommentar zu diesem Artikel oder schreibt uns eine E-Mail, findet ihr auch alles im Impressum, also egal über welchen Kanal, teilt es uns mit. Und wir werden das dann auch äh, zeitnah irgendwie ankündigen, was es geworden ist und sind mal gespannt, was da so ein Rückmeldung kommt. Aber nächste Woche schauen wir mal wieder einen Kinofilm und zwar Prometheus.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. So das alien Prekel, könnte man vielleicht sagen.
0: Ja, da wurde sich dann zuletzt sehr drum bemüht, das nicht so zu nennen. Ja, ich weiß halt, es ja noch nicht, ich kenne den Film ja noch nicht. Weil es dann ne? halt irgendwie in der Welt spielt, aber dann doch nicht und ich habe halt noch ein paar Interviews äh, gesehen mit Damon Lindelof, der auch Lost gemacht hat, geschrieben hat, hat auch äh, bei Prometheus mitgeschrieben und sagte halt, es spielt zwar irgendwie in der Welt von Alien, aber wenn es eine Fortsetzung zu, zu Prometheus gibt und die Anzeichen verdichten sich, dann ist das nicht zwangsläufig Alien, sondern das ist dann schon mhm. was eigenes irgendwie.
1: Okay. Aber, aber ich würde sagen, der Film ist jetzt schon Kult.
0: Ja, wir gucken vorher zwischendurch noch einen Kultfilm, nämlich den ersten Alien und schieben den nochmal nach äh, als Special. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass du einfach jetzt jede Woche diesen Witz bringen wirst <lacht> und jedes Mal sagen wirst, wir oh, Kultfilm. Ja. Und gleich,
1: wenn das Mikrofon ausgeht, dann schrei ich nur noch Kult cool den ganzen Abend.
0: Genau. Ja, äh, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir natürlich auch eine Website haben, die heißt secondunit-podcast.de. Da findet ihr den Artikel hierzu, da könnt ihr die Kommentare für Filmvorschläge lassen, da findet ihr Links zu Twitter-Profil, zu Facebook, zu IMDb-Watchlist, zu iTunes, zu allem. Also einfach auf der Seite gucken, da findet ihr alles, was ihr braucht und hoffentlich auch mehr.
1: Ja, und auch bei dem schönen Wetter nicht vergessen, ab und zu mal einen Film zu gucken. Ne?
0: Ja, ganz wichtig. Und vor allen Dingen ganz viele Kultfilme gucken.
1: <lacht> Gerade bis, die. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Second Unit. Second Unit.
1: Okay, ähm um, Shut the fuck up, Donnie. Shut the fuck up, Donnie. Shut the fuck up, Donnie. Ja? So? Gut. Das ist jetzt deswegen, laut leise und mittel. Genau,
0: aber das Problem ist, du hast nicht diese du hast nicht diesen Resonanzkörper, wie Walter. Ich We wollte das nur als We Ton Test. Shut the fuck up, Donnie. Das muss richtig, das muss von ganz tief unten kommen. Oh. Genau, okay. und noch mehr.
1: Ja, es tut mir leid, dass ich nicht so bin wie John Goodman.
0: Ja, das tut mir auch manchmal leid.
1: Oh, du hättest also lieber John Goodman hier dabei, der den Film mit dir guckt?
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: Obwohl ich glaube, das würde ein. Das habe ich nicht ich gesagt. Ich glaube, das würde das Universum implodieren lassen, wenn John Goodman <lacht> den Film mitguckt. Das würde ja, weißt du, das. Das ja wäre viel
0: lustiger, wenn er mitgucken würde, als Dritter hier im Raum sitzt und wir die ganze Zeit Shut the fuck up, Johnny sagen würden. Wow, wow, wow.